0: Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es nuestra oración que este mensaje edifique su fe, renueve su entendimiento y transforme su vida. Este es un podcast de Casa de Libertad. <risa> ok, bueno, como decía Ángel hace un momentito, por si no se han dado cuenta, en Casa de Libertad ya comenzó la temporada navideña. ¿sí? Ya están los adornos, ya tenemos pues... El regalo, bueno, el regalo preparado Lo vamos a abrir el 24 por cierto Pero ya tenemos el regalo preparado El servicio navideño ya se está ensayando sí va a estar chilerísimo De verdad va a ser una gran Gran, gran bendición y junto con eso Comienza nuestra serie navideña Anual todos los años Tomamos un tiempo para, para hacer una serie que, que habla sobre la venida del Señor sobre, sobre la encarnación del Señor Jesucristo El año pasado fuimos verso por verso Viendo la, la narración de la, de, de la venida del Señor Jesucristo en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo Este año lo vamos a hacer en el Evangelio de Lucas Vamos a ir verso, verso por verso Pero antes de, de llegar directamente al texto Y hoy quizás me voy a extender un poquitito porque es el primero de la serie Entonces tenemos que introducirla Un dato curioso que no sé si algunos están conscientes Es que Navidad, Navidad es la única fiesta celebrada a nivel mundial Que es eminentemente cristiana es la única fiesta que el mundo entero celebra que, Donde se celebra a Cristo Y ya sean países musulmanes o, o donde sea se, se toma un tiempo para celebrar esta fiesta Ahora, ya que no todos los que la celebran son cristianos Porque no lo son En las últimas décadas, por lo menos Yo, yo aquí en, en Occidente he visto una, una nueva tendencia Preocupante pero interesante Y es que hay una nueva tendencia Donde ya no se dicen cosas como Feliz Navidad Ahora ya muchos dicen Felices Fiestas y como que hemos querido bajarle el, el énfasis cristiano a una fiesta cristiana, ¿verdad? Entonces ya no celebramos a Jesús, celebramos a Santa Claus, ¿verdad? Y entonces hacemos todo esto donde muchos tratan de alguna manera de evitar el cristianismo. Sin embargo, sin embargo. No se puede evitar que el mensaje de la Navidad, el, el propósito de la Navidad, el qué es lo que estamos celebrando, se nos cuele. En viancicos, en todo lo que hacemos, de alguna u otra manera lo vemos, porque tarde o temprano alguien que quizás lo esté evitando, tarde o temprano va a comenzar a preguntar y decir: ¿a dónde iba el borriquito que ibas? O sea, ¿por qué el borriquito iba a Belén? O sea, ¿qué estaba pasando en Belén? ¿Y quién es ese niño Dios que había nacido? Todo esto se nos va, se nos va colando ahí. Por, ¿Por qué es santa la noche y hermosas las estrellas? el día que, ¿quién, ¿quién es el Señor que nació? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que está, qué es lo que está pasando? Ahora, por el otro lado, por el otro lado, y eso es lo que mi esperanza para nosotros, ¿sí? Hay mucha gente que se toma este tiempo muy en serio. Yo espero que nosotros lo hagamos en serio. Hay gente que en este tiempo se, se toma un tiempo para reflexionar. Es un tiempo de mucha introspección. Comenzamos a reflexionar qué significa todo esto para nosotros. Algunos vienen ya sin cuentas con Dios. Algunos han estado distanciados del Señor y en este tiempo regresan al Señor. O otros buscando al Señor regresan a la iglesia. Es más, algunas caras nuevas. no... Algunos regresan a la iglesia y de verdad, qué bendición por eso. Algunos, algunos, se extienden en su servicio al prójimo. No sé si han dado cuenta. Pero este es un tiempo donde lugares como Fundaniños reciben gente que dice queremos ir a quebrar una piñata con los niños algo y decimos gloria a Dios por eso. Sí, y entonces extienden al necesitado. Queremos queremos simple, a, asegurarnos que el necesitado siente el amor del Señor y básicamente mucha gente quiere regresar a entender qué significa o qué representa la Navidad y lo quieren hacer para ellos, pero eh, una cosa que predomina es que a, a donde nosotros vayamos, miren a donde nosotros vayamos y en medio de todo lo que vemos, hay un mensaje que nos recuerda que nos recuerda qué significa la Navidad, que, que aunque no conozcamos ahí está. Pero a donde nosotros vayamos Una cosa que predomina A donde vayamos Vemos Luces ¿O no? Ustedes van Y ahí Los centros comerciales Tienen luces Las calles tienen luces Los árboles Tienen luces A donde nosotros vayamos Y es porque lo sepan o no los cristianos Aún los cristianos lo sepamos o no Lo que estamos celebrando es que el mundo andaba en tinieblas Y el mundo que andaba en tinieblas vio una gran luz ¿Sí? La luz del Señor Le resplandeció Y cuando Jesús vino le delegó a nosotros A su pueblo, a nosotros, sus hijos La tarea de ahora ser luz, luces En el mundo y eso estamos representando Un mundo que estaba en tinieblas Con la venida del Señor vio luz Vio luces venir a alumbrar En medio de las tinieblas Y miren todo, todo representa algo Al final la preocupación por los necesitados Que muchos muestran La preocupación por los necesitados Es solamente una extensión de que nosotros entendemos Que Jesús se identificó con el necesitado Jesús siendo el Hijo de Dios Jesús siendo el Hijo del Rey del Universo No nació en un trono, no nació en un palacio Nació en una familia humilde Una familia pobre de una ciudad pobre Y eran tan pobres que ni siquiera tenían una casa Sino nacieron en un establo cuando llegaron a visitar y es que Jesús se identificó con el pobre y nosotros, su pueblo, lo hacemos. ¿sí? Los regalos. ¿Cómo es que hacen? O sea, los regalos. Los regalos, por eso la serie se llama El Regalo. ¿sí? Los regalos nos recuerdan el regalo. Jesús es el regalo, la salvación Es el regalo Que nos fue entregado en este tiempo y cuando nosotros Damos regalos es solamente una respuesta Natural del gozo Que nosotros sentimos de haber recibido Un regalo tan increíble de parte de Dios Y ahora querer compartir ese gozo Con otros dándole regalos A otros, así que en este tiempo Recordamos nosotros el maravilloso hecho Ojo, histórico, esto no es un cuento de hadas Es un hecho histórico de que hace Dos mil y piquito de años el Señor Vino a la tierra, nació en medio de nosotros Jesucristo pero para entender por qué tenía que pasar eso tenemos que regresar un poco tenemos que regresar al principio y así que mientras buscan Lucas déjenme llevarlos al principio porque en el principio Creó Dios, no, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero cuando Dios creó los cielos y la tierra y creó todo perfecto, creó al hombre, a la mujer, a Adán y a Eva, nos creó a su imagen, nos creó a su semejanza, nos creó con dos propósitos, nos dijo fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, hizo juzgarla. Y el hombre y la mujer hemos hecho un trabajo increíble en llenar la tierra Hoy por hoy hay 7.9 mil millones de personas en la tierra Creo que hemos sido obedientes al mandato cultural La tierra está bastante, bastante llena Pero no hemos sido tan buenos en el segundo Eso juzgadla Gobernarla, gobernarla bien, ordenarla. Nos dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la tierra estaba desordenada y vacía. Dios crea al hombre y le dice: Ahora ve, andá y ordená esta tierra, gobernala, ¿Eres es tu mejor lugar. Y, y no, no tenemos que ser pesimistas para darnos cuenta que no es necesariamente un mejor lugar, ¿verdad? o sea, que, que a donde vemos nosotros es fácil ver los problemas de la humanidad. Y es que después de que Dios creó a Adán y a, y a Eva, Adán y Eva pecaron. Adán y Eva violaron el único mandamiento que Dios les había dado Comieron del fruto prohibido y cuando eso pasó La palabra de Dios nos dice que la creación entera se fracturó La creación entera fue fracturada Entró el pecado no solo a la humanidad, al mundo Y, y en ese momento, en ese lugar Todo lo que era ideal y todo lo que deberíamos esperar se acabó Y entonces comenzamos a oír frases como Es que no es justo y es que no es justo la justicia de cierta manera Se acabó en el jardín del Edén Cuando pecamos la justicia se acabó Por eso esperamos la venida del Señor Que va a venir a hacer justicia en el mundo Y a establecer su reino Como Dios lo quería desde un principio entonces Adán y Eva pecaron y la historia de la humanidad desde ese momento hasta ahora La historia de la humanidad, la historia del Antiguo Testamento, la historia de Dios Es Dios extendiéndose a los hombres de, de todo tipo de maneras Tratando de extender una mano, tratando de hacer un puente para que nosotros nos reconciliemos con Él y comenzó de primera individualmente Cuando el hombre peca, se esconden Y Dios mismo baja al jardín Dios mismo baja al jardín a buscar a Adán y a Eva Cuando Caín mata a Abel Dios mismo le habla y le pregunta ¿Qué pasó? Y de repente, van pasando el tiempo La gente se va distanciando más de Dios Entonces Dios comienza a levantar gente Levanta a los, a los patriarcas, levanta a Abraham, a Isaac, a Jacob Hombres que venían a modelarnos el camino Hombres que venían a crear un pueblo de Dios Un pueblo escogido por Dios que sirviera para Dios Y después de eso, años después Dios nos da la ley a través de Moisés que la ley no era algo restrictivo, era una forma en que Dios decía ¡Hey, miren! Esto nos esto, esto va a hacer libres a ustedes y esto nos va a permitir tener una relación correcta Y Dios nos da la ley y nos vimos incapaces y nos vemos incapaces de cumplirla por completo Y el pueblo cae en un ciclo, en un ciclo co completo donde el pueblo no cumple la ley Se aparta de Dios, se olvida de Dios y entonces Dios los entrega en manos de sus enemigos y cuando Dios los entrega en manos de sus enemigos El pueblo es oprimido y clama A Dios y cuando el pueblo clama A Dios, Dios levanta un hombre a un juez Y, y entra a la era de los jueces, a un juez que, que libera al pueblo, lo trae De regreso a Dios, el pueblo se arrepiente Dios lo perdona, Dios Bendice al pueblo, lo prospera, el pueblo Está bien y en su bendición se olvida De Dios, se aparta de Dios y caemos En este ciclo, en el ciclo de los jueces Hasta que de repente el pueblo comienza a pedir un rey Y le dice todas las naciones tienen un rey, danos un rey y Dios dice ok está bien, entonces con Saúl, después va con David Y Dios comienza a levantar reyes En parte para decirnos, hey yo soy su rey Y ahora van a ver lo que es ser gobernados Por alguien que no es semejante a mí Pero también para recordarnos a nosotros Que todos nos debemos someter a una autoridad Y que hay un rey que gobierna sobre nosotros Y los reyes comienzan Algunos buenos, algunos malos, algunos nos atraen al Señor Otros apartaban al pueblo del Señor Y en medio de todo esto habían profetas Profetas a los que Dios levantaba Una y otra vez con un mensaje diciendo hey Arrepiéntanse, vengan de regreso a mí, eh, regresen al Señor, volveos a la fortaleza oh prisioneros de esperanza y uno tras otro, algunos escuchamos a otros los mataron a los profetas, uno tras otro hasta que llegamos al profeta Malaquías, el último del antiguo testamento y después de Malaquías, nada. 400 años de nada 400 años de silencio 400 años donde pareciera Que Dios se retiró, 400 años Donde no se levanta un profeta, un rey Prominente, 400 años donde El pueblo cae en esclavitud A Roma, 400 años donde parecía Dios haber abandonado A su pueblo, Dios estaba trabajando Estaba preparando todo para que el Señor Viniera y, y en medio de eso Cuando pasan los 400 años De repente Dios envía un ángel Un ángel llamado Gabriel y este ángel y rompe en medio de ese silencio Rompe el silencio Y es para anunciar la venida de un niño La venida de un niño llamado Juan Todos lo conocemos como Juan el Bautista Y, y Juan el Bautista Nace de, 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 de su padre Zacarías Y de su madre Elizabeth Hombres justos Hombres Viejos ya, no habían podido tener hijos, y de repente, Zacarías era un sacerdote en el templo, y está ministrando en el templo, está quizás echando el incienso, yo me imagino así como, pero, pero no sé cómo lo está echando, está echando el incienso, y en medio del incienso tiene esta visión, se le aparece Gabriel, comienza a decirle, hey, vas a tener un hijo, se va a llamar Juan, y cuándo eso pasa, yo, yo me imagino a Zacarías no, no puede evitar sino reírse, Y quizás dudar y decir, ¿Y ¿cómo hacer eso, señor? O sea, si, si mi esposa ya está vieja, si yo ya estoy viejo, y ella es estéril. Y el ángel le dice Esto va a pasar cuando Nazca se va a llamar se, se va a llamar Juan Él va a ser lleno del Espíritu Santo Aún desde el vientre de su madre Y para evidencia de que esto va a pasar Por haber dudado te vas a quedar mudo O sea, Zacarías era medio mudo O sea, eso es todo lo que tenemos que, que saber no, no, O sea, había quedado medio mudo Pero la cosa es que él sale Él sale del templo Él quiere contarle a la gente No puede hablar Y les comienza a hacer señas Y dice que la gente entendió Que había visto una visión Entonces Seis, seis meses después, el ángel Gabriel vuelve a irrumpir en medio de ese silencio. Ahora para anunciar la venida de un segundo niño a una segunda mujer. Y entonces se le aparece a una segunda mujer, esta mujer llamada María, para anunciar la venida de un segundo niño llamado Jesús. Y ahí es donde nosotros tomamos la historia el día de hoy. ¿sí? Lucas capítulo 1, versículo 26. Mientras lo buscan, déjenme hacer una pequeña aclaración porque hoy, miren, hoy, hoy, Vamos a ver un rato sobre María María la madre del Señor Jesucristo María la, la Virgen María Y puedo confesar algo Y quizás algunos vienen de un trasfondo De un trasfondo eh, católico Algunos todavía quizás están ahí Como cristianos, evangélicos Protestantes No mucho hemos sabido qué hacer con María Todo este tiempo Justo me estaba diciendo una hermana Al, al final del segundo servicio Pastor yo admiro tanto a María Y nunca había oído una prédica de ella pues, Hoy van a oír una Sí. Y es que en medio de que sabemos que no debemos orarle ni venerarla, se nos ha olvidado darle gracias a Dios y adorar a Dios por la vida de ella y por el ejemplo que tenemos en ella. Sí. Lo hacemos con todos los demás personajes de la Biblia, pero como que no hemos sabido mucho qué hacer con María. Así que hoy vamos a ver su vida y vamos a ver la respuesta que ella tiene ante el llamado de Dios y cómo podemos aprender de ella. Y vamos a comenzar a ver el regalo, los regalos que en Cristo se nos son dados. Ahorita primero a María y después a María a todos nosotros. Así que Lucas capítulo 1, versículo 26, miren, es un texto largo, así que voy a ir leyendo rápido, dice así, en el sexto mes, o sea, seis meses después de que el ángel se apareció a Zacarías y Elizabeth, o sea, en el sexto mes después de que Elizabeth quedó embarazada, en el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado a Dios por, a, a Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era... María, tengo varios puntos que quiero hacer, pero, pero hay un montón de puntitos que no son el punto, pero que no quiero que se pierdan. Y uno de ellos, quiero que vean esto: es que el ángel Gabriel llega a María en una ciudad, en una región llamada Galilea. Galilea no era la región más judía de todas, Galilea era una región tan pagana que era conocida como Galilea de los Gentiles. Yo quiero que vean, esta es la primera lección que yo quiero que aprendan: que no es el punto, pero es la primera lección que quiero que vean el día de hoy. Cuando Dios tiene una obra preparada para ti. Cuando Dios te ha llamado a hacer algo No importa de dónde vengas, de dónde te tiene que sacar Cuál es tu apellido, cuál es la historia de tu familia No importa tu trasfondo Si Dios tiene una obra preparada para ti Te va a sacar de donde sea para hacerla Yo pensé que se iban a emocionar un poquitito más pero Ya pusieron un estándar alto no lo bajen, sí, no, no, eso esto emociona sí. Entonces miren Galilea, Galilea, los gentiles de ahí saca a Dios A María y nos dice que María Era, era una virgen desposada Con un varón que se llamaba José Y cuando habla de la virgen, yo, yo no sé Si está tratando de recalcar la virtud De María, que una mujer virtuosa Una mujer increíble para que el Señor escogiera Sin embargo, lo que está Haciéndonos ver es esto No solo es la virtud de María, es el hecho De que había una promesa que tenía que ser cumplida Isaías uno de los profetas había dicho entonces la virgen concebirá y dará a luz, a luz un hijo Y había otra promesa que nos dice aquí que eran de la casa de David Tanto María como José eran descendientes de David quizás eran la rama pobre de la familia Porque no les ha habido tan bien sí era la rama pero venían de un linaje real Venían de un linaje de, de, del rey David y es que había una promesa que Dios le había dicho a David Nunca se va a apartar el cetro de David o sea, nunca se va a apartar, el, el reino va a ser quitado de David y, y, el, que, y el Mesías que va a venir va a ser un hijo. A David y entonces vemos nosotros aquí esto hey, En medio de que Dios puede hacer lo que quiera Porque Él es Dios, en medio de que Dios es Poderoso para hacer cosas increíbles Dios mismo se somete a su propia palabra Para cumplir lo que Él ha prometido Y si Dios te ha prometido algo él lo va a cumplir ¿Eh? Él llamó a una virgen, amén Y Él llamó a gente que se aseguraba Que venía del linaje correcto para cumplir Las promesas que Él había dado 28 dice y entrando el ángel En donde ella estaba dijo Salve, salve Muy favorecida el Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y aquí Vemos el primer regalo Que vamos a ver el día de hoy Así que lo voy a traer, Dame un segundito Aquí está, aquí está es que Hay un montón de regalos Tenemos el primer regalo que es el regalo del favor, el favor de Dios. Salve, muy favorecida. Bien, podríamos tratar de hablar, y no nos equivocaríamos, acerca de la virtud de María. Y de cómo María fue escogida por Dios. Pero lo que este texto nos resalta a nosotros, más que la virtud de María, lo cual no está en duda, es el favor de Dios. Es el hecho de que lo que vemos nosotros es el favor de Dios derramado. Y en María... En María se, se abre una era Donde ángeles después cantaron Dentro de dos semanas vamos a ver a los ángeles Ángeles después cantaron diciendo Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz Y buena voluntad para todos aquellos Que gozan de su favor en Cristo No solo María, tú y yo gozamos del favor de Dios Y quiero que vean algo Pónganme atención porque esta es la lección Más importante que puedan aprender en sus vidas En serio, no, no, estoy, no estoy sobreestimando esto Los que están en casa Pónganme atención, si lo van a apuntar Apúntenlo, péguenlo en paredes eh, es más, lo voy a leer para que para comunicárselos bien. El favor de Dios nunca ha sido algo ganado. Siempre ha sido algo regalado. Otorgado como un acto de gracia sobre aquellos a quienes Dios, por su soberana voluntad y no por obras, ha decidido depositarlo. Ha escogido desde antes de la fundación del mundo Diciendo, este es mío Va a ser recipiente de mi favor ¿Por qué? Porque yo lo escogí, punto Eso es lo que vemos Salve, dice Salve muy favorecida hey, En Cristo tú y yo compartimos eso con María Hemos sido recipientes del favor y De Dios ¿Y cómo, 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 cuál es la evidencia del favor de Dios? La evidencia del favor de Dios es esta Salve muy favorecida El Señor es Contigo, el Señor es contigo, esas palabritas han sido usadas a través de toda la historia del pueblo de Dios Para levantar la fe, para alimentar la fe de aquellos a quien Dios había llamado a hacer algo Algo impensable o algo increíble y que necesitaban fortaleza y la fortaleza era Dios está contigo Cuando Dios llama a Abraham y lo llama a dejar su casa, su parentela, e irse a una tierra Que el Señor le iba a mostrar en el camino le dice Hey, yo voy a ir contigo cuando Dios le da la ley al pueblo Y le dice, hey, estos son mis mandatos Y ustedes los van a poder cumplir porque yo estoy Con ustedes A Gedeón, Gedeón Dios lo llama A hacer algo impensable O sea, un grupito de 300 Contra ciento y piquito de mil Y le dice, hey, no temas Yo estoy contigo Saúl cuando lo llama a ser rey yo estoy contigo David cuando lo llama a ser rey yo estoy contigo Y ahora María y, y a través de eso todos nosotros hey, Te voy a pedir algo que suena impensable Pero yo estoy contigo Le dice salve muy favorecida ¿Saben cuál es el mensaje? El mensaje es este Cuando Dios ha derramado su favor Y cuando Dios te ha llamado a hacer algo Él promete su presencia porque lo que está diciendo es con su presencia Dice no se van a escatimar recursos ni en la tierra ni en el cielo para que pase lo que yo dije que va a pasar. Yo estoy contigo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Versículo 29. El ángel saluda a María. Es una salutación así increíble. Y miren lo que pasa en el 29. Dice, mas ella, cuando le vio, se turbó. Y se, y se turbó por sus palabras. Y pensaba, ¿qué salutación? sería esto. Me, me encanta la humanidad de María. Porque uno tiende a pensar en los hombres y en las mujeres de Dios. Sí, salve, amén, aleluya, hermano, Dios te bendiga. Sí, señor, lo que sea. no María, escucha esto y de repente dice, ¿Cómo así? De qué se trata? ¿Será que de verdad estoy, vi de verdad estoy viendo un ángel? Quizás hasta sea algo y que me ¿Será, ¿Será que de verdad estoy viendo un ángel? ¿Qué, qué significa todo esto? ¿A dónde vas con todo esto? Cuando alguien le habla a uno así es porque quiere algo de uno María se turbó Y es que en la experiencia del creyente Cuando escuchamos el mensaje del evangelio A veces vamos a escuchar cosas que, que no mucho cuadran Que no mucho tienen sentido Y está bien detenernos y parar y decir ¿Cómo así? Y en María nosotros entendemos algo y vemos algo increíble. Y es que la experiencia del cristiano es integral. Incluye todo nuestro ser, incluyendo nuestro intelecto. Podemos creer al Señor y amar al Señor con espíritu, alma, cuerpo, mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra, nuestra alma. Y, y nos lo dice esto, dice, mas cuando ella le vio, se turbó por sus palabras y pensaba. Esa palabrita pensaba es una palabrita bien sencilla en griego, para que todos se la aprendan, sí, para, aprendan un poquito de griego hoy. Dice que ella pensaba, la palabra en griego es gailogizomaii. Significa pensar detenidamente: deliberar, considerar, discutir, razonar, hacer una auditoría de entonces dice, y María pensaba. Nosotros tomamos la ligera ¿Qué tipo de salutación sería, sería esto? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ojo, porque es una buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre Zacarías, que el ángel se le aparece, y él dice. Momentito, ¿cómo así? Y lo dejan mudo Y María, que el ángel se le aparece y dice, momentito, ¿cómo así? Y no ¿Cuál es la diferencia? Y es que, ¿saben? Hay una gran diferencia Hay una gran diferencia Hay una clase de duda, hay una clase de preguntas Que hacemos porque queremos entender Y hay una clase de preguntas que hacemos porque no queremos creer a veces la gente pregunta porque dice Ok, qué chilero, pero Esto saber más Y a veces la gente pregunta y dice No, 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 esto, sí, de ninguna manera Te voy a preguntar para hacerte tropezar Uno de mis libros favoritos Recomendación ya viejito, se llama Evidencia que exige un veredicto, si no lo han leído Es, es pesadón de leer, pero, pero bonito Josh McDowell se llama, eh, el, el autor Y él dice que él, que él iba a universidades Y cuando él llegaba a la universidad les decía hey, si yo les puedo demostrar Demostrar Históricamente, literariamente Si yo les puedo demostrar Geológicamente Si yo les puedo demostrar que la Biblia es la palabra de Dios ¿Ustedes me creerían? No Ese es el que pregunta porque no quiere creer Hay personas que preguntan Porque sí quieren creer Algunas dudas, algunas dudas buscan respuestas Otras buscan excusas Está bien que nosotros eventualmente preguntemos delante del Señor y digamos, ¡hey! ¿De qué se trata esto? Pero que nuestro preguntar sea algo que busca respuestas, no excusas. Van conmigo. Versículo 30 dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas. No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado hijo del Altísimo Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre Y su reino no tendrá fin Regalo número dos Voy por ahí. Aquí. aquí estamos, aquí están. Les voy a poner aquí el regalo número uno Porque saqué el dos antes, así que Hay un montón de regalos Regalo número dos La gracia Hay que hacerlo bien hecho sí. La gracia, la gracia de Dios Miren, el ángel le dice María no temas, has hallado gracia delante de Dios La gracia es un regalo Inmerecido Dado por la pura misericordia de Dios Por la pura Voluntad de Dios a quien Él le place Ahora otra vez no estoy haciendo De menos a María, otra vez no se trata de no Hablar de la virtud de María, mujer Virtuosa, sí sin duda, pero Lo que ella recibió y lo que nosotros Lo que tú y yo recibimos de parte de Dios Es algo no merecido, no es algo que ganamos No es algo por lo cual trabajamos No es Dios recompensándonos Es la gracia de Dios no temas María has hallado gracia delante de Dios Y cuando tú y yo, ojo Cuando tú y yo nos encontramos con la gracia de Dios Cuando tú y yo de repente experimentamos Lo que es ser amados por Dios sin condiciones amados por Dios No porque me lo gané Cuando tú y yo experimentamos Un amor derramado por Dios Diciendo hey te amo y te acepto tal como soy No te voy a dejar así Pero así te amo Cuando tú experimentas eso El resultado natural De experimentar la gracia de Dios ¿Saben cuál es? El temor se va No temas Has hallado gracia delante de Dios y es que cuando, cuando tú y yo no, no hemos encontrado gracia Si tú no has encontrado la gracia de Dios hey, Hay muchas razones para temer Porque cuando el mundo se te viene abajo, abajo Sin Dios, sin Cristo Estás solo En Cristo el mundo se me puede venir abajo Yo puedo entender Aún así no estoy solo Dios tiene un propósito detrás de esto cuando, cuando yo no he encontrado la gracia de Dios, ¿saben? ¿qué pasa cuando fallo con mi, cuando fallo en mi trabajo? ¿Qué pasa cuando no me va bien en mis estudios, en mis relaciones? ¿Saben? Sin Cristo yo estoy definido por mi rendimiento. En Cristo ahora puedo ser conocido. Ahora puedo ser conocido tal como soy. Porque yo entiendo esto. Miren, la gracia de Dios me quita, la gracia de Dios nos quita el temor. La gracia de Dios me quita el temor. Hay gente que tiene temor al compromiso y no se quiere casar y todo. Lo que no quieren es ser conocidos. Porque saben que la intimidad Cuando es conocido uno profundamente Ahí le conocen las buenas y las malas Ahí se dan cuenta que hay veces Que uno pone carita bonita pero no está tan bonita Cuando yo tengo la gracia de Dios Yo entiendo Que aun cuando me gusta La aprobación de otros no la necesito Porque la única aprobación Que yo verdaderamente necesito Es la de Dios y en Cristo La tengo María no temas, has hallado gracia delante de Dios Sabes, una gran parte del mundo cree que existe algo Dios, ser superior, el universo, lo que sea Y muchos de ellos creen que eventualmente nos vamos a presentar delante de Dios Si tú eventualmente o alguien cree que eventualmente se va a presentar delante de Dios Tiene que pensar y si no lo ha pensado debería Tiene que pensar eventualmente ¿Y qué pasa si cuando me presento me reprueban? ¿Qué pasa si cuando me presento no paso la prueba? ¿Qué pasa si no se ganaba con 60 sino con 70? Déjenme decirles algo, se gana con 100 El que sacó cualquier cosa menos que 100 perdió El perfecto amor echa fuera el temor El temor del juicio Porque ahora yo me presento delante de Dios Y digo Señor yo no tengo 100 Pero hay uno que tú sacó 100 por mí Y me entregó esa nota para que yo la presente delante de ti Y ahora me presento confiadamente, al trono, no al trono de justicia, no al trono de juicio, no al trono del rey, al trono de la gracia, para encontrar mi, para encontrar misericordia. Miren, la gracia de Dios nos quita el temor, de verdad. Sí. La, hay, hay gente que le tiene miedo a las alturas, hay gente que le tiene miedo a, a volar, hay gente que le tiene eh, miedo a, a, la, a la oscuridad, hay gente que le tiene miedo a las culebras, donde está la tica por ahí. Sí. se me fue. No, no lo voy a hacer pero Hay unas historias de la tica con las culeras En fin, ese no es el punto Control Lo que tenemos miedo es a morir Y es que sin Cristo la muerte es un misterio En Cristo sabemos qué pasa después de la muerte Para el cristiano y para el no cristiano Pero cuando yo experimentaba la gracia de Dios Y estas cosas aunque me den miedo No me paralizan porque ahora entendí que el morir es ganancia Que el morir no es lo peor Que le puede pasar al creyente ¿Sí? Y que el morir es simplemente Una nueva etapa De cómo yo conozco y me relaciono con Dios María no temas Has hallado gracia delante de Dios Y entonces versículo 34 María dijo al ángel Entonces María le dijo al ángel ¿Y cómo será esto? Pues no conozco no conozco varón hey, La fe no significa que no hayan preguntas Las preguntas de María eran lógicas Señor, ok, chilero, van a ser un santo ser Va a ser el llamado el Hijo del Altísimo Pero, señor, soy virgen Pero entiendo que para Tener hijos, tengo que no serlo <risa> ¿Cómo va a ser esto? Y María vuelve A preguntar, y no era un lenguaje De falta de confianza, era alguien buscando Instrucciones para poder obedecer eso es lo que debemos nosotros buscar Aún cuando cuestionamos yo estoy buscando Información que me permita obediencia Y vemos y, y vamos a seguir viendo Que la fe de María, la respuesta de María es gradual Primero es sorprendida Ay, asom eh, 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 En medio de esa, de esa sorpresa Se comienza a preguntar Ahora tiene preguntas más Y, y finalmente, eventualmente se va a rendir No hemos llegado ahí porque nuestra fe, nuestro buy in, le dicen en Estados Unidos nuestro, nuestro, sería la traducción? Nuestro, Nuestra aceptación de lo que Dios nos está llamando a hacer Va creciendo conforme vamos conociendo el plan de Dios Y vamos conociendo la gracia de Dios Y vamos conociendo la misericordia de Dios Hasta el día que me pueda rendir totalmente Y la respuesta de María fue creciendo gradualmente y el ángel le vuelve a responder. Y miren, le dice, le dice así, versículo 35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Y he aquí, tu pariente Elizabeth, ella, también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible. Para Dios, déjenme barajearles esto más despacio. Viene el ángel y le da más gracia y le dice: Ok, tener dudas es gracia de Dios cuando él responde nuestras dudas. O sea, realmente es, es, es gracia a Dios y no, no tiene por qué hacerlo. Pero viene y le dije: Ok, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y el poder del Altísimo te va a cubrir. Sí, eso podría ser otro de los regalos, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, pero no lo planifiqué. Me lo hicieron ver ahorita en el segundo servicio. Sí, no, no lo. Eh, sí, entonces el Espíritu Santo es un regalo que Dios da a María y después en Pentecostés a todos nosotros. Sí. Pero va a venir sobre ti el poder del Altísimo, te va a cubrir, ¿te quedó claro? Eh, no. Se, seamos honestos, le dieron o sea, una explicación, pero no era tan clara. Y a veces aún Dios, cuando nos da una explicación, no siempre está claro, pero esto es lo que pasa. Y vi una foto en Facebook que se las quiero enseñar. Vi una foto en Facebook esta semana, porque miren, decía así: decía God isn't asking you to figure it out. Dice: He's asking you to trust that He already has. En español, para los que no hablan inglés, Dios no te está pidiendo que lo resuelvas que lo entiendas, te está pidiendo que confíes en que Él ya lo ha hecho mira, el Señor le da alguna explicación, imagino que haber dicho que haber dicho así como que eh, pues, nítido, le da la explicación pero me, me, me encanta la gracia del Señor que le dice, mira, el Espíritu Santo en él sobre ti, hay poder, pero como yo sé que esto genera dudas anda a ver a tu pariente Elizabeth, estoy haciendo algo parecido con ella pues no es exactamente lo mismo Pero sin duda hay algo sobrenatural En ella, ella también era, Ella era estéril Pues Tú sos virgen, ella era estéril Tú todavía no lo esperabas Ella llevaba años esperándolo Sea como sea, no hay nada imposible para Dios El mensaje es Dios es poderoso para darle hijo A la estéril Elizabeth Y para darle hijo a la virgen María Dios es poderoso para traer un niño Aún después del tiempo esperado O antes del tiempo esperado Pero cuando lo traiga Ese niño va a ser algo increíble No hay nada imposible para Dios Y miren la respuesta de María Aquí viene María responde Y responde Es que me encanta Porque responde de una manera tan admirable Y de una manera tan humana Al mismo tiempo entonces miremos la admirable primero Versículo 38 dice Entonces María dijo He aquí la sierva del Señor Hágase conmigo Conforme a tu palabra wow. Ahí es donde queremos llegar ¿sí? A una rendición total Señor no siempre entiendo Señor quizás me estás llamando a algo peligroso Señor quizás sea difícil Pero he aquí el siervo del Señor Señor, la respuesta es sí Antes de que preguntes Eso es lo, Yo no sé si estoy ahí, pero ahí quiero llegar O sea, yo quiero poder genuinamente Orar y decirle al Señor, sí, ¿a, a qué? No importa, lo que tú digas es sí Aquí el siervo del Señor, hágase conmigo Conforme a tu palabra, María Impresionante la respuesta de María Y después María hace algo increíble porque inmediatamente María responde De esta manera tan angelical Gloriosa, casi sobrehumana Y después versículo 39 nos dice Y en aquellos días, levantándose María fue deprisa A la montaña, a una ciudad de Judá ¿Y a qué fue a la montaña? Dice Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth ¿Saben qué significa? Señor, amén, sí señor Lo que tú quieras, pero voy a confirmar Si lo que me dijo el ángel es cierto, voy a ver Si mi, si mi, so, mi pariente está de verdad embarazada ¿Te dieron cuenta de eso no? ¡Se fue deprisa! <risa> Hay tres explicaciones Primero, María se pudo haber ido Para confirmar la palabra del Señor Eso funciona Segundo, María se pudo haber ido A celebrar con su parienta Que después de una vida entera De no poder tener hijos, ahora puede O tercero, y esta me gusta Y creo que las tres son ciertas Tercero, y esta me gusta Es que quizás María fue A procesar con alguien mayor con alguien que tenía más madurez y más experiencia y con alguien que estaba pasando por algo similar y por lo tanto entendía, fue a procesar lo que Dios estaba haciendo en ella, diciendo, sí, descifremos esto juntos porque yo no termino de entender. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo En el versículo 15 el ángel le dijo a Zacarías Tu hijo Juan va a ser lleno del Espíritu Santo Aún en el vientre de su madre Aquí se cumplió Y después dice Y exclamó a gran voz Y dijo bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Ahora María sabía que Elizabeth estaba embarazada Pero no al revés Piénsenlo Elizabeth no sabía que María estaba embarazada Qué chilero cuando Dios en su misericordia permite le revela a otros lo que está pasando en nuestra vida para edificación y consolación de nosotros. Entonces imagínense lo que María sintió. María llegó, la saluda y de repente le dice, bendito el fruto de tu vientre. ¿Y tú cómo sabes? <ríe> bendito el fruto de tu vientre. ¿Qué chilero no? Dios, Dios cuando hace eso... Y aquí déjeme terminar de leer y les voy a dar un par de lecciones. 43 dice... Porque, ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí Porque tan pronto como llegó La voz de tu salutación a mis oídos La criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó Porque se cumplirá lo que fue dicho De parte del Señor Déjenme darles un par de observaciones Que no son el punto pero son muy buenas Primero Es bueno consultar con otros Cuando Dios está haciendo algo en ti y cuando tú consultas con otros Va a ser beneficioso para ti Imagínense la edificación de María Y para el otro La otra dice ¿y, ¿Y por qué se me concede a mí este honor? Segundo, segunda lección Aquellos que son llenos del Espíritu Santo Genuinamente llenos del Espíritu Santo No dejan que se les suba la cabeza Elizabeth, o sea, un ángel, el esposo mudo como evidencia O sea, un ángel En medio, en medio de todo eso Ella embarazada, ya en su vejez Y cuando yo hubiera podido decir Ustedes no saben lo que yo cargo aquí adentro ¿eh? La vemos Yo no soy digna ¿Cómo se me concede a mí este honor? Y que si Dios hace una obra en tu no, no dejas que se te suba la cabeza Recuerda, siempre fue por la gracia de Dios los que, los que están en casa, si Dios está haciendo algo en ti, que no se te suba la cabeza. Es un puro acto de la gracia de Dios. Tercero, tercero. Y este es chilero, así que póngame atención. Cuando Dios esté haciendo algo en ti, está chilero, y de repente te voltees y te des cuenta que Dios está haciendo algo más chilero en alguien más, celebra con ellos. Anímalos. Y no los envidies. ¿Mm? O sea, Elizabeth era una mujer mayor En aquella cultura, era una cultura de, de honra sí. O sea, la, la joven tenía que llegar a celebrar a la mayor Y de repente viene esta patoja A robarle el momento de gloria a la, a la mayor Y la mayor, en vez de ponerse maleada Porque la otra le vino a robar su gloria ella dice: Hey, Dios está haciendo algo increíble en mí, pero lo que está haciendo en ti, o sea, este es Juan, pero ese es Jesús. O sea, y en lugar de envidiarla, la celebra, y en lugar de envidiarla, la motiva, y en lugar de envidiarla, se alegra genuinamente por ella. Si sí, Dios hace algo en ti, pero hace algo más chilero en otro, y te prometo que lo vas a encontrar. No lo envidies, celébralo. No dejes que la bendición de Dios sobre otros Te robe el gozo de la bendición de Dios sobre ti Tercer regalo Voy por ahí Ahora sí voy a encontrar el correcto Ahí estamos, aquí, aquí lo encontré Aquel lado, no, mira, mira. Y bienaventurada la que creyó Y bienaventurada la que creyó Porque se cumplirá Lo que fue dicho de parte del Señor Quiero que veas varias cosas La llegada de Jesús Nos hace benditos Punto pero la bienaventuranza que viene de Dios siempre y únicamente, siempre y exclusivamente, siempre y de ninguna otra manera es recibida si no es por la fe. Bienaventurada la que creyó. Hey, queremos recibir las bendiciones de Dios, la fe es necesaria en ese proceso. ¿Y saben cuál es la bendición de Dios? ¿Saben cuál es la bienaventuranza? Nos dice esto, nos dice, bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. La, ben, la bendición que Dios nos da Es que Dios, siendo Dios y pudiendo hacer Lo que quiera, se somete A su Palabra y cumple en nosotros Lo que Él prometió Jesús viene con bendiciones, bienaventuranzas Para nosotros, y entonces María, y, y pensé en hacer esto la próxima semana Porque ya me había alargado mucho, pero, pero es parte De la misma historia, así que lo vamos a hacer hoy Entonces María explota, no en llanto En adoración y tenemos a una sección que es conocida como el Magnificat. El Magnificat de María es la oración, es la alabanza de María en respuesta a todo lo que está pasando. En medio de todo esto dice así, el 46 dice, entonces María dijo, engrandece, magnifica, exalta, por eso es Magnificat. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Mientras Dios más honor te dé a ti, más te debes asegurar tú de trasladar ese honor de regreso a él. No te quedes con la gloria que le pertenece a Dios ¿Sí? y, y después dice Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador Aún la madre del Señor Con todas sus virtudes y con Todo lo que ella tenía para ser escogida Reconoció su necesidad de un Salvador Ella dice Yo misma necesito un Salvador, está creciendo en mi vientre Y Él me va a salvar, no sé cómo funciona pero, pero yo misma lo necesito Porque ha mirado La bajeza de su sierva Ya no tengo tiempo Pero igual me voy a extender en esto pues he aquí, termino de leer y me extiendo en esto Pues sea aquí desde ahora me dirán bienaventurada Todas las generaciones Porque me ha hecho grandes cosas El poderoso santo es su nombre Ella viene y dice Dios me ha escogido a pesar de mi bajeza Y seguramente Aquí estábamos hablando de pobreza Ella era pobre, de una familia pobre para nosotros quizás puede ser pobreza, quizás puede ser pobreza espiritual, sea como sea. Cuando Dios nos escoge, lo hace aún en medio de nuestra bajeza. Ahora, hay un autor de esos viejos muertos que, que uno lee. Matthew Henry se llama, me encanta. Matthew Henry tiene una teoría sobre esto y se las va a compartir. No es mía, es de él, pero me parece chilera. Y la teoría es que dice que parecería que en esta expresión, en el, o sea, el, el señor... Ha mirado la bajeza de su, de, su, de su sierva Como que escondía algún tipo de desprecio Que María había quizás recibido Por parte de su familia, por parte de su comunidad Por parte de, de algo o de alguien Y en medio de ese desprecio Dios decide poner honor sobre ella Ahora Quiero que vean esto porque ¿De dónde viene esta teoría? Es que esto es lo que Dios ha, hace y ha hecho muchas veces esto es lo que, todavía no pongamos el, el, el texto, ahorita, ahorita lo, vamos a, lo vamos a leer. Esto es lo que Dios hace y ha hecho muchas veces. Es más, hay una historia. Quizás ustedes recuerdan la historia de Jacob con sus esposas, con Rebeca y con Lea. Es una historia compleja. Todos pobres, o sea. Jacob decide casarse y entonces va a pedir la mano de Rebeca. Y entonces le dicen: Nítido, mi hijo, te le entrego. Sí, nos casamos. Y yo me imagino que ha sido así. Cuento enfrente y todo porque se casa Y de repente descubre que le dan a la equivocada Y le dan a Lea La hermana mayor Y se crea un desastre terrible Jacob no se quería casar con Lea Lea no se quería casar con Jacob Jacob se quería casar con Rebeca la cual ahora está enojada Con su hermana por haberse casado con su Prometido que se Me lo quitaste pero, pero tampoco lo pediste O sea, papá es un desastre Y en medio de todo esto La pobre Lea se queda ahí de sándwich como el patito feo es más, la Biblia dice que era Delicada de ojos <risa> Podemos especular qué significa eso Y la pobre se ve despreciada Menospreciada Su marido no la termina de querer Porque él quería casarse con la hermana Su hermana ahora está peleando con ella Porque le quitó al marido Y ella no se lo quiso quitar Y la palabra nos dice algo bien interesante Y es que nos dice que cuando cuando Dios vio que Lea fue menospreciada Dios abrió su vientre Y donde su hermana, la bonita y la amada No podía tener hijos Ella viene con uno, con dos, con tres, con cuatro Y Dios abre su vientre y la bendice ¿Por qué? Porque cuando algunos te menosprecian Dios decide muchas veces honrarte Pasó con Ana Otra mujer llamada Ana La mamá de Samuel Samuel es importante en la Biblia Hay dos libros llamados Samuel El cana su marido tenía dos mujeres Ana y otra mujer Y la otra mujer podía tener hijos Y Ana no Y entonces la palabra nos dice Que Ana era irritada Y era oprimida por su rival Por la otra esposa Y va un día al templo Y se postra delante de Dios Desecha delante de Dios, clamando a Dios Pidiendo misericordia aparte de Dios y dice que cuando Dios La vio Que era irritada, que era oprimida la bendice y abre su vientre. Y viene nada más y nada menos que Samuel. Y ahora sí, Matthew Henry lo que decía era esto: Matthew Henry decía esto: decía, aquellos a quienes los hombres equivocadamente deprimen y desprecian, Dios a veces, por compasión a ellos, especialmente si lo han sobrellevado pacientemente, prefiere y avanza. Ahora, ¿a dónde voy con esto? María dice: Has visto la bajeza de tu sierva. Según Matthew Henry, quizás se venía de ser despreciada por su familia o qué sé yo. Y Dios dice: Donde tú has sido despreciada, yo te voy a honrar. Y vemos aquí el regalo número cuatro. Y el último. Aquí estamos. Y no es que los demás regalos no me gusten o sea, Favor de Dios, la gracia de Dios La bendición Pero este regalo este Es muy especial Porque el regalo número 4 Es un regalo que yo le llamo así Le llamo el compromiso De parte de Dios Y es que cuando tú te comprometes Y te rindes Te comprometes con Dios, te rindes a Dios Dios se compromete contigo De regreso Hay un libro, se lo recomiendo, está en la librería Se llama La Navidad Oculta Tim Keller, ahí lo pueden ver en la librería Mucho de lo que estamos hablando ha salido de acá Por cierto Pero Tim Keller decía esto Miren lo que Tim Keller decía Porque, porque él decía así, decía. si nos comprometemos con Dios Podemos confiar en que Él Se compromete con nosotros Y más adelante decía Ríndete Ríndete a Él Y no subestimes Lo que puede hacer en ti Y a través de ti Si te pones en sus manos María viene Y en medio de su alabanza Le dice le dice a, a, al Señor Mire, en medio de todo esto Tú has visto a tu sierva La bajece tu siervo Y después dice Porque me ha hecho grandes cosas El, el poderoso el, el poderoso Santo Santo es su nombre Dios es Dios. Dios. O sea, Dios es Dios. Él podría demandar lealtad de nosotros, obediencia de nosotros. Él podría pedir de nosotros y cuando le preguntemos ¿y qué más dar a cambio, él diría nada. Yo soy Dios. ¿No es Dios? Y qué regalo más increíble que Dios siendo Dios y pudiendo demandar eso, él viene y nos dice: cuando tú te rindes, yo también me entrego por ti. Y tú te entregas a mí Y yo me entrego a ti Y donde hay un compromiso de parte tuya Hay un compromiso de parte mía Termino de leer esto Y, y, y terminamos Dice Sigue María alabando al Señor y dice Y su misericordia es de generación en generación A los que le temen Hizo proezas con su brazo Esparció a los soberbios en el pensamiento De sus corazones, quitó de los Tronos a los poderosos y exaltó a los Humildes, a los hambrientos Colmó de bienes y a los ricos Envió vacíos, socorrió a Israel Su siervo, acordándose De la misericordia, de la cual Habló a nuestros padres para con Abraham Y su descendencia para siempre Miren que esta es una oración Increíble, una alabanza increíble Por eso es, es el es magnífica o sea, Dos cositas, siempre es bueno Recordar lo que Dios ha hecho Cuando estás enfrentándote con que Dios va a hacer algo Y no sabes qué. A veces Dios va a llamar Va a pedir algo de ti, quizás peligroso aún Y a veces quizás Vas a dudar, cuando dudes Voltea a ver para atrás, recuerda lo que Dios ha hecho Socorriste a tu siervo Hiciste esto, hiciste aquello Y deja que de ahí salga la fe Para creerle a Dios por lo que viene ¿Sí? Y segunda cosa, recuerda esto Dios siempre ha exaltado al humilde Y ha humillado al soberbio Cuando te presentes delante de Dios Hazlo con humildad Nadie ha salido ganando cuando, se, cuando presenta credenciales delante de Dios Todos los que reciben su gracia y su favor Y su bienaventuranza y su compromiso Son aquellos que se rinden diciendo Señor yo no soy digno, pero aquí estoy Y se quedó María con ella Terminando el texto y el capítulo Y se quedó María con ella como tres meses o sea, Asumo yo que se quedó hasta el nacimiento Aunque no lo dice tan explícitamente Y se quedó María con ella como tres meses Después se volvió a su casa Termino María es un increíble ejemplo de fe Es un increíble ejemplo De la respuesta que debemos Hacia Dios y hacia su llamado Aun cuando sea complicado Miren, ni siquiera me metí Y, y no lo voy a hacer, pero se lo dejo así Ni siquiera me metí a hablar de todo lo que María pudo haber dicho Y decir, Señor, y mi reputación Va a aparecer la patojita adolescente embarazada Y todavía no me he casado Y qué van a pensar de mí Eso podía poner en riesgo su vida No digamos su compromiso El pobre José Ha de haber dicho, te creo Pero el resto de su vida le ha de haber estado viendo la nariz a, a Jesús Para ver si se parecía la nariz del vecino O sea, de verdad el llamado sobre María era complicado y aún así, aún así. María es un ejemplo glorioso de rendición a Dios, aún cuando lo que nos pide a nosotros es difícil. Pero es un ejemplo maravilloso de la fidelidad de Dios y de los regalos que Jesús traería no solo a María, sino después a nosotros por Cristo. E Eso es lo que quiero que veamos hoy. Así que... Cuando tú y yo recibamos su palabra, su evangelio Y quizás saben cosas que nos sorprendan Cosas que no entendemos, cosas que nos Destantean Dejemos que nuestro espíritu Poco a poco Se vaya asombrando con los regalos De Dios y nuestra fe poco a poco Se vaya creciendo, vaya creciendo Hasta que algún día, y esta es mi oración Podamos tú y yo llegar a postrarnos Delante de Dios y le digamos Es aquí el siervo del Señor Hágase conmigo de acuerdo a tu palabra Y yo te prometo en ese momento Vas a conocer El favor de Dios Y la gracia delante de Dios Y la bendición de Dios Y el compromiso de Dios De una manera que no lo has hecho antes Y en ese momento Vamos a experimentar el igual que María Como que si el ángel nos estuviera hablando a nosotros No temas Porque has hallado gracia delante de Dios Así que pónganse de pie Vamos a orar y, y después vamos a cantar Precisamente eso Como su gracia Nos quita de la esclavitud Ya no somos esclavos del temor Así que Padre, Padre En el nombre de Jesús Gracias Gracias Señor Por, por mujeres como María Que en su momento Tú levantaste como ejemplos De fe para nosotros Gracias Señor Porque podemos aprender de ella Como lo hemos hecho de tantos otros lo que significa rendirnos ante ti Señor Y te pido que nos permitas llegar a ese lugar Que amodela tan gloriosamente Donde digamos He aquí tu siervo Señor Padre ayúdanos a poder decir Hágase conmigo de acuerdo a tu palabra Ayúdanos a poder decirte sí Aun cuando no has pedido nada de nosotros Permítenos experimentar tu gracia, tu favor Permítenos experimentar tu bendición Y tu compromiso de maneras increíbles mi Dios Y permítenos Señor Que al experimentarlos Todo temor de los hombres Todo temor de ti Todo temor del juicio Todo temor de la provisión Todo, todo temor pueda irse de nosotros Y que podamos Como vamos a cantar decir Ya no soy, ya no soy un esclavo Jesús dijo Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es nuestra oración que este mensaje edifique su fe, renueve su entendimiento y transforme su vida. Este es un podcast de Casa de Libertad.